0: Дорогие друзья, сегодня мы вместе радуемся этому событию, того, что Бог спасает грешников. Сегодня мы видели, слышали исповедание, исповедание брата и сестры о том, что Бог сделал в их жизни. Дорогие друзья, а сегодня мы будем говорить о вере, о вере, которая постоянно должна проявляться в жизни верующих людей. Что, например, отличает верующего человека От простого, например, религиозного человека. Ну тоже, который говорит, я верю в Бога, но и этим все заканчивается. То есть, может быть, есть какие-то обряды, я говорю о каждодневной жизни. Что отличает верующих от религиозных людей? Ну, по сути своей, упование упование на Христа. Вот что можно ответить, в чем есть отличие. Когда каждый день принимая какие-то решения, мы руководствуемся какими-то принципами. И когда нам не хватает мудрости, мы начинаем обращаться к Богу, мы начинаем просить Божьей мудрости, и мы начинаем поступать в соответствии с тем, что говорит Священное Писание. То есть вот в этом отличие. И сегодня мы будем говорить о каждодневной вере, о той вере, которая должна быть как непрестанный, необходимый элемент христианской жизни. Речь не идет о спасающей вере, которая дается верующим раз и навсегда, а о вере, которая сопровождает христианина в его хождении перед Богом. С помощью веры совершаются все дела в жизни христиан, совершаются чудеса, другие действия. Если мы будем смотреть на Священное Писание, то все Писание как раз говорит нам о такой вере, о каждодневной вере. В послании к евреям автор говорит следующее. Он перечисляет облако свидетелей, ходящих верою перед Богом. Он говорит следующее: что еще скажу? Не достает мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, Вараке, Самсоне, о Давиде, Самуиле и других пророках, которые верою побеждали царство, творили праведность, получали обетование, заграждали уста львов. «Угошали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих, жены получали умерших своих воскресшими, иные же замучены были, не приняв освобождения, чтобы получить лучшее воскресение. Другие испытали поругание, побои, также узы темницу». Были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в мило тех козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир был недостоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам, ущельям земли, и все эти засвидетельственные вере не получили обещанного. Посему, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем в себя всякое бремя, запинающий нас грех, Будем с терпением проходить Продлежащее нам поприще, взирая на начальника И совершителя веры Иисуса Вот здесь как раз автор перечисляет Та повседневность, которой сталкивались христиане Те проблемы, которые они проходили В своей жизни с верой И если дать определение понятию вера Повседневная вера, то можно сказать следующее Что вера это все Упование на Божественную благодать в жизни, с помощью которой христианин проходит все жизненные обстоятельства. Еще раз, вера это всецелое упование на Божий благодать в жизни, с помощью которой христианин проходит все жизненные обстоятельства. Сегодня мы с вами остановимся на тексте в Евангелии от Матфея, который произошел в жизни Иисуса Христа. После того, как он явил свою славу ученикам, после горы преображения Иисус спустился к остальным ученикам с тремя учениками, с Петром, Яковым и Иоанном, и вот они столкнулись с проблемой, с проблемой, которую не могли решить ученики, те оставшиеся девять учеников, и причина, причина почему, Проблема не была решена, Иисус сказал по неверию вашему. То есть фактически у них не было той достаточной библейской веры, которая могла бы разрешить эту проблему. Откроем Священное Писание, Евангелия от Матфея, 17 глава, с 14 по 21 стих. «Когда они пришли к народу, то подошел к нему человек, и, преклоняя пред ним коренье, сказал, Господи, помилуй сына моего». Он на беснуется, тяжко страдает, ибо часто бросается в вагоне, часто в воду. И я приводил его к ученикам твоим, а они не могли исцелить его. Иисус же, отвечая, сказал, «Урод неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне сюда». И запретил ему Иисус, и бес вышел из него. И отрок исцелился в тот час. И тогда ученики, приступив к Иисусу, «Наедине сказали, почему мы не могли изгнать его? Иисус же сказал им, по неверию вашему, ибо истинно говорю вам, если будете иметь веру с горчичное зерно, и скажете горе этой, перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас. Этот же рот изгоняется только молитвой и постом». Итак, мы видим ситуацию, которая произошла в жизни Иисуса Христа. И главная главная тема а здесь, конечно же, вера. Проявление библейской веры, которой не хватило, наверное, или не было у учеников. И ключевая идея, что христиане должны проявлять жизнь веры на практике. В чем суть, особенности как раз такой практической веры? То есть, во-первых, она концентрируется на Христе, она ведет к абсолютному упованию на Христа и проявляется в настойчивой молитве. То есть, об этом... Сейчас мы немножко порассуждаем. Итак, мы видим, что, во-первых, наша вера концентрирует внимание на Христе. Христос есть объект нашей веры и упование нашей веры. Итак, когда они пришли к народу, то есть когда это произошло? Это было время, когда они были на горе преображения, и они спустились, они опять пришли в этот грешный мир, спустились с той небесной славы, можно сказать, и там, мы видим, к нему подбегает человек, он падает пред ним на колени и говорит, «Господи, помилуй сына моего, он на валу беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду». И мы видим, что Иисус, находясь на горе Преображения, взял троих учеников. Эти трое учеников стали свидетелями его преображения, его славы. На тот момент у всех, наверное, у всех учеников возникали сомнения в отношении личности Христа. А кто же такой Иисус Христос? А стоит ли за Него отдавать жизнь? А стоит ли следовать за Ним? Конечно, они слышали Христа, но когда Иисус преобразился, когда с Ним общались эти два ветхозаветних мужа или и Моисей? Конечно же, для этих троих учеников настал момент истины. То есть, в тот момент они уже понимали, кто есть Иисус. Они понимали, что это действительно Господь. И более того, с небес прозвучал голос Отца Небесного. «Это Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, Его слушайте». И для этих троих учеников, конечно же, было великое утверждение – И вот эти трое должны были утвердить тех девять. И вот эти все двенадцать учеников должны потом, в будущем, когда Иисус уйдет, перевернуть весь мир. Весь мир перевернуть. И у них это вышло. Но в в тот момент, когда Иисус шел с учениками, с троими спустился к тем остальным, они увидели картину, которая, наверное, огорчила Иисуса. И на самом деле его сердце было наполнено печалью, он это будет выражать в словах. Мы видим, что ученики, они не до конца все-таки доверяли Христу, они не до конца верили Его словам, не до конца понимали Его сущность. И здесь ученики столкнулись с очередной проблемой, и они не смогли решить эту проблему. Евангелист Марк, описывая эту ситуацию, немножко подробнее рисует эту картину, в 9 главе с 14 стиха мы читаем следующее от Марка. «Придя к ученикам, увидел много народа, около жених и книжников, спорящих с ними. А тотчас, увидев его, весь народ изумился, подбегая, приветствовали его. Он спросил книжников, о чем спорили с ними, и один из народа сказал в ответ, «Учитель, я привел к тебе сына моего, одержимого духом немым» где не схватывает его, повергает его на землю, он испускает пену, скрежещет зубами, цепенеет, говорил ученикам твоим, чтобы изгнали его, но они не могли. Итак, мы видим на переднем плане человека, который желал видеть Христа. Он тяжело переживал за своего сына, который сильно болел с детства. Я думаю, что многие сегодня и в нашем обществе, сталкиваются с подобной проблемой, когда дети рождаются инвалидами. Или, например, приобретают какую-то болезнь. Больной человек, особенно ребенок, это всегда большая проблема для семьи. Это всегда будет беспокойство, это дополнительная трата усилий и средств. И, конечно же, это душевные переживания. Я не думаю, что Родители всегда будут смотреть спокойно, как мучается их дитя. Конечно же, каждый родитель приложит все свои старания, все усилия, чтобы его дитя выздоровело. И вот этот отец, он с детства буквально нес на руках своего сына. И этот отец сильно переживал за него. Мы видим, что он падает перед Христом, склоняется на колени признает авторитет Христа и называет Христа Господом, понимая, что только Христос может сделать чудо. И мы видим, что здесь вот отец вот этого ребенка, он избрал правильный объект, кому нужно идти. Это правильный объект. До этого, наверное, он прилагал массу усилий для того, чтобы хоть как-то помочь сыну, потому что, Вот этот маленький ребенок, я не знаю, сколько ему было лет, скорее всего, это был уже подросток, ну, лет, может быть, 15, может быть, ну, до 20. Этот ребенок, он измучился, буквально измучился. Его жизнь была полна мучения и страданий. И здесь мы видим, что, смотрите, его контролировал нечистый дух. Он был одержим нечистым духом. И этот дух сковал его речь и его слух. Дальше Иисус будет говорить, когда будет изгонять, «дух немой, дух глухой». То есть это значит, что ребенок был и нем, и глух. И более того, он был, как сегодня принято называть, эпилепсиком. То есть в любой момент мог наступить этот приступ, и... Он мог упасть внезапно на землю, испускать пену, скрежетать зубами, цепенеть, то есть схватывают его судороги. Дальше мы видим, что в Евангелии от Матфея отец говорит, что его часто бросает в огонь и в воду. То есть буквальным образом, где он видит открытый источник огня, он может просто туда броситься. Дух, вот этот нечистый дух хочет уничтожить этого ребенка. Он бросает его в огонь, чтобы тот погиб там. Или где есть открытый источник воды, бассейн или какой-то резервуар, то этот ребенок бросается туда. Вот представьте себе этого ребенка, который не контролирует себя, бежит и старается старается угодить в какую-то неприятность. То есть представьте себе, сколько хлопот приносил такой ребенок. Я знаю, например, у меня тоже... Некоторые дети тоже такие темпераментные, с которыми нужно постоянно глаз до да глаз. Только отвернулся и уже то в лужу по пояс залез, то еще куда-нибудь влез. То есть постоянно нужен был контроль в детстве. Я знаю детей, которые, которые постоянно так. То есть уже им 15 лет, он страдает один, там, например, аутизмом и он не контролирует вообще свои действия. Он может просто уйти розетом куда-нибудь, или же просто убежать куда-нибудь, просто потом его весь город ищет. Вот представьте, сколько хлопот доставляет такой ребенок. Это нужен постоянный контроль. Да еще неизвестно, когда наступит этот приступ, когда он вдруг упадет, резко упадет. То есть этот ребенок, Возможно, был такой, знаете, еще немножко физически искалечен. Множество штрамов от ожогов, если его бросало в огонь. Скорее всего, падал, ударился о что-нибудь. То есть, он был непривлекательного вида. И одним словом, люди так вот, когда смотрят на все это происходящее, говорят, не дай Бог, чтобы это произошло у меня. И, конечно же, этот отец, он искал возможности, Любую возможность, чтобы как-то хоть облегчить жизнь своему дитя. И дальше мы видим, что он приходит к Иисусу. То есть он приходит к Иисусу в надежде. То есть он э, слышал о Христе, потому что когда Иисус уже нес служение, то есть мы видим здесь это уже закат, его служение было, осталось еще немного времени, он пойдет в Иерусалим, Буквально чуть, может быть, больше полгода осталось до его распятия. На тот момент Иисус уже имел такой пик популярности. Пик популярности. И не только в Иудее, не только в Галилее, в Самаре, но и далеко за пределами дошла слава об Иисусе Христе, что Он Господь, что Он исцеляет. И нет такой болезни, которую бы не исцелил Иисус. И, конечно, когда этот отец мужчина слышал о том, что делает Иисус, внутри в него загоралась эта надежда. Надежда на то, что когда-нибудь он тоже встретит Христа. И вдруг Иисус находится в их местности, он берет своего сына, он идет в ту местность, и Христа там не оказалось. Оказались только ученики, девять учеников, Христос ушел на гору. И вот ученики, ученики не смогли, сделать то, на на что надеялся Отец, и тут появился сам Иисус. Конечно же, появилась надежда. Иисус является источником, источником жизни, источником нашей веры, источником решения всех проблем. И, конечно же, это тот, тот, кому мы должны бежать всегда. Бежать всегда. Он наш Спаситель, Он спасает человека от его грехов, от последствий греха, от вечной смерти, но он также решает наши повседневные проблемы. Повседневные. Итак, здесь интересно, что несколько таких практических выводов из этих первых строк, что, во-первых, наша вера, она должна быть направлена на Христа. Он в силах помочь в любой ситуации, для Него нет ничего невозможного. И также мы видим, что мальчик сам ничего не мог сделать. То есть он был нем, он был глух, он был немощный, он не мог даже сам прийти к Иисусу, но мы видим, что вместо мальчика пришел отец. И мы должны понимать, что если мы, вот знаете, это хороший пример отца, если мы не будем ходатайствовать за своих родных, близких, за наших друзей, родственников, то за нас это делать никто не будет, потому что... Весь мир находится в возле, весь мир находится в руках у дьявола. Поэтому Христос – это наше спасение, наше решение всех проблем. Итак, Иисус является объектом нашей веры. И дальше история развивается, развивается эта история. Она приводит к счастливому концу, потому что за взялся Иисус. И мы знаем, что если Господь что-то делает – Все у него получается, потому что он Господь, он Царь и он Бог. 16 стиха мы читаем следующее. «Я приводил его к ученикам твоим, они не могли исцелить его. Иисус же, отвечая, сказал, «Урод неверный, развращенный! Доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне сюда». И запретил ему Иисус, и бес вышел из него, и отрок исцелился тотчас». Тогда ученики, приступив к Иисусу наедине, сказали, «Почему мы не могли изгнать его?» Иисус уже сказал им, «По неверию вашему, ибо истинно говорю вам, что если вы будете иметь веру с горчичной зерно и скажете, горе этой, перейди отсюда туда, она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас». Прекрасное наставление, прекрасное, так, прекрасный конец этой истории. Итак, во-первых произошел в начале казус. Этот мужчина, он обращается к ученикам, и у них ничего не получается. Ученики столкнулись с реальной проблемой. То есть, смотрите, Иисус говорит, что ученики не решили эту проблему по одной простой причине, потому что у них не было той библейской веры. И недостаток веры, ведет неспособности совершать миссию. И отец говорил, я приводил к ученикам твоим, они не могли исцелить его. И мужчина приводил своего сына к ученикам, эти ученики были тогда у подножия горы, и до этого мы знаем, что Иисус посылал учеников подвое проповедовать, исцелять, изгонять бесов, и они приходили, они приходили с ликованием таким и говорили, «Господи, бесы нам повинуются!» Иисус говорит, ну, это не так, как сказать, важно, да? Важно, чтобы ваши имена записаны были в книгу жизни. И до этого момента у учеников все получалось, все абсолютно. Но тут мы видим, что ученики оказались бессильны. Они не имели, они не имели той силы, которая могла бы изгнать эту демоническую власть, да, демоническую силу из этого мальчика. Мы знаем, что в то время, когда Иисус их посылал, с ними тоже ведь не было Христа, так ведь? Они же по двое ходили, с ними не было Христа, и в принципе ничего не изменилось, но мы видим, что последствия какие-то стали другие. И ученики сами столкнулись с проблемой, и они даже не поняли, а что происходит? Почему не получается у них? И они также имели обещание Христа, они также имели ту миссию, у них были дарования апостолов, и ученики повелевали бесом, они уходили, а тут вдруг, когда они вроде бы повелели бесу, он не вышел. И он как будто на них и не реагировал. Тут были разочарованы все. Во-первых, сами ученики, во-вторых, отец этого мальчика. И когда отец увидел Иисуса, он весьма обрадовался. Ученики, после того, как не изгнали беса, они вступили в спор с книжниками. Когда Иисус приходит, он видит, они спорят. О чем спорите, спрашивают. Ну, они, вероятнее всего, спорили о власти. О власти, и ученики, вероятно, защищали свою власть. Но проблема так и не была разрешена. И дальше, посмотрите, Иисус после того, как услышал, что ученики не знали беса, он реагирует особым образом. Он говорит, "Рот неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас. Посмотрите, причина, по которой ученики не могли изгнать, не было достаточной веры во Христа, в его власти силу. После того, как они увидели эту проблему, внутри у них, скорее всего, было разочарование. И такой подход, такая позиция огорчает Господа, когда вроде бы Господь являет доказательством, когда Господь учит их, когда Господь проводит с ними много времени, и вдруг он видит вот это откровенное неверие Господу. Скорее всего, ученики сместили взгляд на Христа, с Христа на себя. Они возомнили о себе, что они великие воины, что они великие исцелители и думали, что это их заслуга, это их способности, и в итоге у них ничего не вышло. И Господь говорит, урод неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас. Господь буквально огорчился. Это было, знаете, изречение внутреннего вздоха, выдоха, так сказать, сердца Господа, что Он буквально озвучил вот это огорчение. Мы помним историю, когда Иисус, помните, воскресил Лазаря. Вот если вам будет интересно, если вы не читали ту историю, Евангелие от Иоанна, 11 глава. У Иисуса были друзья Лазарь, Мария и Марфа. Это была семья, где Иисус находил такой покой, знаете, отдых от всех вот этих забот, от этого давления, это уже было, знаете, на закате его служения, буквально за несколько дней до распятия. И в тот момент Лазарь сильно заболел, сестры прислали к Иисусу и говорят, приди, тот, кого ты любишь, он болеет. Иисус сознательно остался два дня, и Лазарь умер. И тогда Иисус берет учеников, идет в то селение. Первую его встречает Марфа, она говорит, «Господи, если ты был здесь, не умер бы брат мой». Иисус начинает разговаривать с Марфой. Он говорит о своей власти, о своей силе, о том, что он в воскресении жизнь, что у него власть жизни и смерти, что он будет воскрешать мертвых. Марфа говорит, «Знаю, да, ты воскресишь в последний день, знаю, да». Но вера Марфы в тот момент была... На том уровне, что, Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. То есть, а если Христа нету, что власть Христа, она ограничивается его присутствием, что ли? Дальше пришла Мария. С ней вообще невозможно было разговаривать, она упала в ноги Христа, и у нее был такой плач, такой вопль, такая безысходность. И тоже одна и та же фраза, Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. В тот момент мы читаем... Иисус прослезился, прослезился, буквально он заплакал. Некоторые смотрят на Христа и говорят, смотрите, как он Лазаря любит. Но плач Иисуса был вовсе не о Лазаре, потому что буквально через несколько мгновений он пойдет и воскресит его. Плач Иисуса был как раз за близких ему людей. Столько дней он был с ними, столько дней он являл им свою силу, власть, Показывал, кто Он есть такой, чтобы они доверялись Ему, доверялись. Они буквально показали, Господи, Ты не способен на чудеса. Вот если бы ты был здесь, то, наверное, не умер бы брат мой. Вы понимаете, вот та же самая ситуация, похожая ситуация происходит с учениками. Ученики, находясь здесь, они буквально игнорируют, возможно, возможно, игнорируют. Власть Христа. Возможно, они пытаются применить свою власть, и у них ничего не получается. И Иисус называет их неверными. Скорее всего, не только Иисус называет неверными учеников, скорее всего, это были книжники, которые были тоже неверные, которые ходили за Христом с одной только целью, чтобы подсмотреть, где Христос сделает что-то не так, чтобы потом можно было его обвинить. Вот эта фраза – это вздох из глубины божественного сердца. Господь вздыхает, выражает мысли вслух, Он укоряет народ и учеников в неверии. И мы видим, что дальше Он говорит, что они не только неверные были, но и развращенные. Основное значение слова «развращенные» – искривлять или изгибать, нарушая форму. Это слово использовалось для описания глиняного изделия, небрежно сделанного неумелым горшечником или искривленного каким-то образом до обжига в печи. Может быть, кто-то задел нечаянно сырую глину, она так раз искривилась. И вот это слово буквально развращенно. Речь идет о духовной развращенности человека. Именно речь идет о духовной извращенности иудеев и также учеников Иисуса Христа. И любой человек, который не имеет искренней веры в Бога, у него него всегда будет развращенное понимание божественной сущности и понимание божественной воли. Все это будет в развращенном виде. Иисус всегда уставал от такого неверия, то есть сплошь и рядом. Даже самые близкие люди, которые окружали Иисуса Христа, на которых, скорее всего, Он хотел положиться, которые станут основателями Его церкви, даже те те не доверяли Ему. И Иисус, Он Сын Божий, пришедший с небес, и там на небесах все подчинено Его воле. И там Его Слово пользуется высочайшим авторитетом. Здесь же на земле мы видим, везде Христа отвергают». И тут же Иисус просит привести мальчика, и тут же он совершает исцеление. Тут же проявляется Божья слава. Божья слава, и мы видим, что привели этого мальчика. Евангелист Марк пишет тоже более подробно историю исцеления. «Привели его к нему, и как скоро бесновато увидел его, дух сотряс его, он упал на землю». «Валялся, испуская пену, спросил Иисус отца его, как давно это сделалось с ним?» Он сказал, «С детства». «Многократно дух бросал его в огонь и в воду, чтобы погубить его. Но если что сможешь, жалься над ним, помоги нам». Иисус, видя, что сбегается народ, запретил нечистому духу, сказав, «Дух не мой, глухой, я повелеваю тебе, выйди из него и впредь не входи в него». И вскрикнув сильно, сотряжший его, вышел, и он сделался, как мертвый». Так что многие говорили, что он умер. Мы видим, что в этом мальчике был бес, у него была необыкновенная сила. И бес не сразу хотел выйти из него, то есть он в последний момент захотел погубить этого мальчика, и он напоследок стал сильно мучить, сильно мучить его, желая уничтожить. Но мы знаем, что против Христа, Ничего невозможно сделать, потому что он Господь, он повелитель. Мы помним, как Господь повелел легиону бесов выйти из человека. И они повиновались. И этот бес тоже не исключение. Он повинуется Христу, он знает Сына Божию, потому что у Господа есть власть над всей нечистой силой. И Господь дает повеление больше никогда не входить в этого ребенка. Этот мальчик... Мы знаем, он исцелился. Он стал говорить, он стал слышать. И еще раз была проявлена Божья сила. Еще раз было проявлено Божье доказательство силы Христовой. И после того, как бес ушел, ребенок был в оцепенении какое-то время. Да, он опять ударился, но на него сошла Божья благодать. Люди думали, что он умер, но он был жив. И после Иисус его поднял, и история как бы с этим ребенком заканчивается. Он отдал его отцу. И теперь этот ребенок мог играть, мог ходить, мог радоваться жизни, не опасаясь, что его снова бросит в огонь, где он может сгореть или в воду, где он может утонуть. То есть это была радость. Радость не только для самого ребенка, радость для всей семьи. Представьте себе, когда семья приложив огромные усилие, массу усилий для того, чтобы их ребенок был исцелен, и вдруг так просто, все так просто, знаете, раз и все. После встречи с Иисусом Христом этот ребенок стал здоровым. Он мог адекватно реагировать на ситуацию, он мог обнять отца и мать, он мог просто радоваться жизни, как и все нормальные люди. И, конечно же, радости не было предела. Радости не только ребенка, но и его родители, его родственникам, его окружающим. И дальше мы видим, что ученики, видя все это происходящее, ну, вроде бы у Христа все хорошо получается, да, а у них ничего не не вышло, и вот они остаются одни, и их это как бы задело, сильно задело, говорят, «Господи, а в чем дело, почему у нас это не произошло?» И Иисус, он очень ясно дает понять, что проблема заключается в их неверии. По неверию вашему. У вас нет веры. нету веры э, в меня, в то, что я Господь, что я царь царей, что я Бог силы и славы. И поэтому вы не могли изгнать этого ребенка. И если вы, говорит, будете иметь веру с горчичное зерно, Что вы будете творить великие дела. Вы скажете, горе этой, перейди отсюда туда, не усомнитесь, да будет так. Интересно, что э, здесь как раз раскрывается суть проблемы учеников. После того, как ребенок был исцелен, э, это не только принесло радость отцу, это э, не только принесло изумление для толпы, но это был хороший урок для учеников. И как раз Иисус дает наставление ученикам, что здесь у вас должна быть та вера. Вот именно доверие, абсолютное доверие на Божью благодать, что Он способен изменить ситуацию, что Он способен это совершить. И тогда вера будет иметь проявление. И Господь здесь дает урок, что они, у них не было той веры. То есть не было степени доверия. И мы не, знаем, сколько они, мы не знаем, сколько они молились за этого ребенка. Мы не знаем, сколько они боролись за этого ребенка. И вероятно то, что они, встретив сопротивление, наверное, или испугались, или же просто сдались. Вера, которую наделил их Иисус, должна постоянно расти. То есть, смотрите, Иисус говорит о вере с горчичное зерно. Говорит, хотя бы у вас маленькая вера была с горчичное зерно. Что такое вера с горчичное зерно? Это не просто, что вот у меня есть вера, и все на этом закончилось. Нет, вера с горчичное зерно, она постоянно растет. Она постоянно растет, и она постоянно, постоянно находится в стадии познания Господа. И вера, которая наделила Иисус Христос своих последователей, она должна постоянно расти. И с каждым днем доверие Господу должно возрастать и укрепляться. Но маловерие, маловерие оно равносильно неверию. Маловерие – это состояние не только в тот момент, на тот момент учеников, но и многих христиан. Именно Маловерие в повседневной жизни. Ученики, мы помним, не доверяли Христу во время бури. Помните буря? Иисус спит, ученики гребут, И вдруг налетела буря, ураган, небо стало темным, ничего не видно. Они испугались. Все, говорит, мы утонули. Мы тонем, мы сейчас погибнем. А тут Иисус спит. Может ли Бог утонуть? Нет, конечно, да? Поэтому э, у них не было тогда веры, они начали в истерике будить креста, ну сделай ты что-нибудь, от безысходности хоть, да? И он просто одно слово сказал, умолкни. И в одночасье все это так раз и резко. Они испугались. Кто это, говорит, такой? Кто такой, что может и ветру, и волнам повелевать? Иисус упрекнул, помните, в Петра в маловерии. Петр шел по воде, Он стал смотреть на волны. Вероятно, какая-то волна могла накрыть его. Он сильно испугался. И он перестал доверять Христу. И Христос говорит, «Зачем ты усомнился, маловерный?» И было еще много подобных ситуаций, которые ученики проявляли откровенной неверие. Но мы видим, что... Господь, Господь наделяет христианина всем необходимым для жизни и благочестия. И теперь этими ресурсами необходимо просто пользоваться. Нам необходимо просто жить этими ресурсами, которые Бог дает каждому из нас. И маловерие не дает такой возможности пользоваться. Вы знаете, что человек верующий, он не может пользоваться, потому что он думает, что этих ресурсов у него нет. Он не доверяет Господу. И вы знаете, что вера, она не должна зависеть от обстоятельств. И учеников, как у многих верующих, все хорошо в жизни, когда все хорошо получается. Но как только идет что-то против, раз и вера заканчивается. Начинается ропот, начинается сомнение, и все плохо тогда. Почему? Почему происходит откровенное неверие? Если ответить на этот вопрос, то можно назвать несколько причин, почему у верующих людей проявляется вот это откровенное недоверие Господу. Ну, самая первая, самая основная причина – это человеческая слабость, или буквально можно сказать греховная сущность. Когда мы говорим о вере во Христа, то мы говорим об абсолютном доверии Ему, да, абсолютное доверие. А когда я буду доверять Господу – «Только при одном условии, когда я признаю свою несостоятельность, когда я признаю то, что я ни на что не способен». Иисус говорит «блаженны нищие духом». То есть у меня нет ничего доброго, у меня нет ничего своего, чтобы я мог применить в жизни. Поэтому христиане терпят катастрофу в практической жизни. Греховная сущность – это неотъемлемая черта природы человека». И вера это как раз признание того, что ты слаб до такой степени, что тебе нужен кто-то, в чьей силе, в чьей мудрости ты доверяешь, на кого ты полагаешься. Как дети доверяют родителям, так и верующие должны доверять Господу. Но прежде чем довериться, нужно это признать в себе. Вот эта проблема, которая есть в нашем сердце, она не дает нам этого делать. Мы думаем, мы что-то можем делать. Описание а говорит, вы ничего не можете делать. 1 Петра, 1 главе, апостол пишет, всякая плоть, как трава, всякая слава человеческая, как цвет на траве, засохла трава, и цвет ее опал. Вот наша сущность, вот наша человеческая природа. У нас нет сил для правильных действий, у нас нет мудрости для правильных решений, принятия решения. Поэтому Бог очень ясно говорит, что уповающий на самого себя не может быть победителем в жизни. Через пророк Иремию Господь говорит, что так говорит Господь. Проклят человек, который надеется на человека и плоть своей делает опоры, и которого сердце удаляется от Господа. Проклят. Поэтому, когда человек надеется на себя, он уже автоматически встает вот в это положение, под проклятие. Бог никогда не будет одобрять таких действий человека. То есть, когда я надеюсь на себя в каких-то сферах жизни, тогда Бог идет против меня. Однозначно. То, что случилось с учениками в тот момент, это как раз и было проявлением неверия. А Божья благодать там не действовала. Поэтому у них не было такой власти и силы, чтобы изгнать этого беса. И напротив, Иеремия говорит, благословен человек, который надеется на Господа и которого упование Господь. Итак, понимание своей слабости важно необходимо не только в момент обращения к Богу, но это реальность, с которой мы должны жить каждый день. И вы знаете, почему у нас происходят проблемы в жизни? Почему иногда Бог молчит? А он, знаете, выбивает всю нашу вот это самомнение о себе. Он опускает нас ниже плинтуса, чтобы мы ничего не могли подумать о себе, что мы чего-то значим, что мы чего-то можем. Вот так действует Бог. И в конечном итоге, чтобы мы признали его авторитет, сказать, Господь, ты все во всем. И это не просто слова, это было состояние сердца. Мы помним библейские истории о царь Езеке, Помните, трудные времена, царь ассирийский Синахирим пришел, осадил Иерусалим, начал буквально издеваться над Богом, богохульствовать, смущать слух Езекии, но Езекия тогда в тот момент понял, что если Господь не поможет, никто не поможет, он встал на колени Он стал молиться Господу, показал это письмо Синахирима, говорит, Господи, сделай что-нибудь. И Господь сделал, Господь дал победу Езекии. И несколько позже, когда уже Езекия жил в относительном спокойствии, пришли послы от царя Вавилонского с поздравлениями, и Езекия увидел себя сильным. Он понял, что он что-то значит. И в самоуверенности он показал все, все свои достижения и богатство. И вы знаете, что это как раз и послужило причиной поражения народа израильского в будущем. И нам кажется, что мы с чем-то сильны. Но помните, что наша сила в Господе. Бог допускает нам различные обстоятельства, которые быстро демонстрируют нашу слабость и нищету. Поэтому мы падаем, поэтому мы грешим, поэтому мы ропщим пребываем в депрессии по одной простой причине Бог удаляет наше самомнение о себе. Это одна из причин, которая показывает наше неверие. Следующая причина это сложные обстоятельства. Те обстоятельства, которые может быть не зависят от нас. И мы живем в таком мире, что мы не способны часто контролировать все ситуации э, в нашей жизни. И множество различных обстоятельств, интересов, необходимостей пересекаются в одно время, в одной точке. И в результате возникает ситуация, которая вышла абсолютно из-под нашего контроля. И в тот момент мы начинаем сходить с ума и говорить, «Господи, наверное, тебя нету». Тогда у нас опускаются руки, и тогда, тогда теряется вера. Вы знаете, всем нам хочется, чтобы обстоятельства в нашей жизни складывались, складывались так, как мы хотим. Согласны, да? Вот кто так не хочет? Мы очень часто планируем, но нашим планам очень часто суждено не сбыться. И так бывает, так что Бог специально разрушает наши все планы и создает определенные обстоятельства, опять же с той целью, чтобы показать нам нашу неспособность решать что-то своими силами, чтобы мы опять же обращались к Нему. Наличие проблем – это еще одно свидетельство того, что победоносная жизнь невозможна без веры. Бог допускает в нашей жизни проблемы для того, чтобы мы шли к Нему от своей безысходности. И мир по сути своей реальности гораздо сложнее, чем мы думаем, чем вот эти все наши возможности. И часто вот эти обстоятельства не зависят от нас самих. Они приходят неизвестно откуда, и Господь их допускает, чтобы мы смирялись перед ним. И Иеремия, например, тот же пророк Иремея, он находился в обстоятельствах, которые не зависели от него. Он просто попал в такой момент истории, когда Бог наказывал Израиль очень сильно. Когда э, войны то и дело происходили, когда пришел царь Вавилонский, осадил Русалим, когда был сильнейший голод, когда матери ели своих детей от голода. И Иеремия это все видел, и он страдал, он любил свой народ, он проповедовал этому народу. Но его никто не слушал. Его били, его в яму сажали, тем не менее, тем не менее, он э, говорит о том, что эти обстоятельства превыше него. Он говорит следующее в плаче Иеремии, третьей 3 главе, с 15 стиха. Он присытил меня горечью, напоил меня полынью, сокрушил камнями зубы мои, покрыл меня пеплом, удалился мир от души моей. Я забыл о благоденстве и сказал, погибла сила моя, надежда моя на Господа. По мысли о моем страдании, бедствии моем, о полыни и желчи? Твердо помнит эта душа моя и падает во мне. Обстоятельства загнали Иеремию в угол. Он не знает, что ему делать. И вот в этих ситуациях что нужно делать, когда у тебя весь мир рушится вокруг тебя? Что нужно делать? Иримей тоже знал, что ему делать, и дальше он продолжает, 21 стиха, вот что я отвечаю сердцу моему, поэтому уповаю, по милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось, оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя, Господь, часть моя, говорит, душа моя, и так буду надеяться на Него. Вот Он ответ: когда все обстоятельства идут против Тебя. Есть один ответ. Буду надеяться на Господа. Последняя, еще одна причина – это противостояние дьявола. Живя на земле, мы постоянно сталкиваемся с тщательно спланированной, постоянно текучей войной, которая ведет дьявол против Бога и его детей. Эта война, война невидима. Люди, живущие в этом мире, они не видят ее, они не понимают, что находятся на поле брани. Но идет война за каждую душу. Хотим мы это или не хотим? Бог открывает нам невидимый мир. И апостол Петр говорит, что дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. И дьявол создает вот эти обстоятельства, а Бог их допускает, с тем, чтобы уничтожить грешника, уничтожить человека. Мы видим, что в истории с этим мальчиком тоже дьявол пытался его постоянно уничтожить. Он его то в огонь бросал, то есть увидит огонь, давай беги в огонь, сгори, увидит источник какой-то воды, давай беги в эту воду ныряй, да? И этот ребенок повиновался ему, а что ему оставалось делать? Итак, вернемся к той ситуации, когда ученики не могли изгнать, но Иисус это сделал. И ученикам было трудно тогда доверять Господу, когда все было хорошо, когда все было под их контролем, но как только обстоятельства стали нестабильными, сложными, их вера ослабла. То есть это такой процесс, знаете, когда мы находимся на грани борьбы, и все идет не по нашим правилам, не так, как мы хотим. И тогда приходят сомнения, а Бог вообще есть ли Он, живой ли Он, или просто может быть моя вера Это всего лишь какое-то самовнушение. И их вера, то есть вера учеников в тот момент, она напоминает веру большинства христиан во все времена. Когда все хорошо, когда есть здоровье, когда есть все необходимое, у меня вера большая и сильная, но когда вера, когда постигает нужда, когда происходит трудное обстоятельство, вера становится маленькой и дает место сомнению. Великая вера, та вера, которая призывает нас Господь, она доверяет Богу. Когда, например, на столе нечего кушать, нет денег, чтобы купить еды. Великая вера доверяет Богу, когда, может быть, нет здоровья, когда, может быть, потерял работу или ее вообще нету, когда нет достаточного такого значимого положения в обществе, может быть, у кого-то нет семьи, может быть, кто-то испытал какие-то потери, когда вокруг рвется буря, все падает в жизни. знаете, вера, она всегда доверяет. Христос неоднократно говорил ученикам, что он умрет и воскреснет, а после уйдет на небеса, придет другой утешитель. Его не будет вообще. И они должны будут жить, не видя Господа, доверяя Ему, уповая на Него каждый день. В той ситуации... В отношении с этим мальчиком ученики не проявили достаточно усилий и терпения, чтобы изгнать из этого мальчика Беса. И настал момент, когда они просто подняли руки перед этим Бесом, они сдались, и они буквально потерпели поражение. Господь хочет, чтобы мы доверяли Ему, несмотря ни на что. Один из толкователей, Джон МакАртур, пишет следующее. Утешает то, что даже апостолы с их уникальным призванием и чудесными дарами всегда должны быть полагаться на Иисуса, чтобы быть эффективными и нести служение, чтобы укрепить их веру и чувство зависимости. Господь иногда заставляет ждать, как часто Он поступает по отношению к верующим сегодня, чтобы укрепить нашу веру. Он иногда заставляет нас долго ждать ответа на молитву. Точно так, как атлет становится сильнее, постепенно увеличивая поднимаемый вес, длину дистанции, так и верующий становится сильнее вере, когда сталкивается все большими трудностями, которые обнаруживают его слабость и ведут его к Господе. Иисус, Он говорит о том, чтобы у учеников была вера. Он призывает к вере, Он говорит, что у вас должна быть вера хотя бы как горчичное зерно. То есть вот эта вера, маленькая вера, Горчичное зерно, оно возрастает, оно растет, и также вера, она должна полагаться на Господа. Вера с горчичное зерно ⁇ это настойчивая вера, настойчивая. Она не ослабевает, она растет, возрастает, приносит плод, потому что никогда не сдается. Когда Иисус говорит о горах, да, вот скажи этой горе, перейди отсюда туда, она это сделает благодаря вере. И Уильям Баркли, один из исторических толкователей, он написал следующее. «Говоря о передвижении гор, Иисус употребил хорошо знакомую каждую идею фразу великого Учителя, который действительно мог разъяснять и столковать Писание, а также объяснять и разрешить трудности, называя вырывающим с корнем горы» и даже разламывающим горы в порошок. Вырвать с корнем, превращать в горы в порошок – эта фраза обычно употребляли в значении «устранять трудности». Иисус никогда не употреблял это выражение в буквальном смысле слова. И в конце концов, потому что человеку не так часто потребуется сдвинуть с места настоящую гору, имел он это в виду то, что если у вас достаточно веры, все трудности могут быть разрушены, выполнена даже самая трудная задача. То есть буквальным образом Иисус говорит о больших трудностях, как горы. То есть это метафорическая фраза, которая была знакома каждому иудею. В данном контексте речь идет об учениках, которые столкнулись с этой большой горой, с этим бесом, которого не могли знать. И он говорит, если бы у вас было доверие, у вас бы это получилось. И последнее. То, что Иисус говорит, что этот род изгоняется только молитвой и постом. Этот род изгоняется только молитвой и постом. Вообще интересна сама постановка этого текста в оригинале, потому что вообще этого стиха в греческом оригинале как такового нет. Но это высказывание есть в Евангелии от Марка, в 9 главе, то есть в параллельном тексте, и, скорее всего, ранние переписчики, вероятно, взяли эту фразу и добавили в этот текст Евангелия от Матфея. Но вот эти два слова с постом мы как бы понимаем, что Господь о чем говорит. «Если я доверяю Господа, значит, я пойду и буду просить у Него. Пойду и буду просить о решении проблемы, молитва и пост». Это как раз настойчивая, усердная молитва, которая должна решать проблемы. Молитва – это как раз показатель нашего упования на Господа. Для того, чтобы быть победителями в реальных обстоятельствах жизни, нам нужно научиться пребывать в состоянии постоянного общения с Господом. Нам нужно это сделать с регулярной практикой. Когда речь идет о посте, А посте – это усиленная молитва. Это терпеливая молитва, которая ставит первой целью решение проблемы, невзирая ни на еду, ни на воду, ни на те источники, которые поддерживают нашу жизнь. То есть уже тогда, даже когда и кушать не хочется, я готов пожертвовать первым необходимым, лишь бы проблема была решена. И когда вот эта молитва, она усиленная постом, то есть она постоянно имеет свои проявления, поэтому Иисус говорит о вере. Вера, которая постоянно доверяет, вера, которая проявляет себя в молитве. Последнее, что хочется сказать, помните, что любая проблема – это повод прийти к Христу и обсудить с Ним эту проблему. Любая проблема это повод прийти ко Христу и уповать на Него, зная, что только Он может решить эту проблему. Поэтому необходима вот эта неустанная молитва, и необходимо быть терпеливыми и не останавливаться на достигнутом. И помните, что если Бог не отмечает, не отвечает, мы можем еще больше усилить нашу молитву постом. В любом случае, вера, библейская вера, это неустанная вера, постоянное упование на Божью благодать. Итак, еще раз хочется привести то определение. Вера – это всецелое упование на Божью благодать в жизни, с помощью которой христианин проходит все жизненные обстоятельства. Когда мы решаем свои проблемы с помощью Господа. Пусть Бог прославится в нашей жизни. Сегодня а, в заключение хочется напомнить, что Иисус Христос, Он дал нам основания приходить к Нему, умер за наши грехи, и сегодня мы вспоминаем эти события, события через совершение заповеди вечери Господней. Мы исповедуем, что Христос живет в нас. Он является нашей жизнью, нашим упованием, и сейчас мы... Будем переходить к совершению этой заповеди. Давайте помолимся.